0: Hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. J'ai aujourd'hui la chance d'accueillir une nouvelle invitée, Marie du compte Instagram Marimi Better. Alors Marie, vous allez voir, elle sort un petit peu du cadre des, des personnes que j'ai l'habitude de recevoir dans ce podcast et j'adore. Marie, elle a son travail à temps plein et à côté de ce travail à temps plein, elle travaille sur elle et, et elle a créer des carnets, des carnets d'auto-coaching, c'est-à-dire des carnets avec des outils qui vous permettent de travailler sur vous. Mais je ne vous en dis pas plus, Marie va vous expliquer en détail ce qu'elle fait, ce que c'est que l'auto-coaching, quels sont ses outils d'auto-coaching préférés et va bien sûr vous parler un peu plus de ses carnets. Vous allez voir, il y a de jolies pépites parce que parfois, il suffit de très très peu pour travailler sur soi. Hello Marie Bonjour Comment vas-tu ben, ça va super, et toi Moi, ça va, ça va bien. Donc, on enregistre, je termine les rencontres 4. L'énergie est un peu en mode, euh, je suis fatiguée, mais j'ai toujours ma belle énergie, donc tout va bien. Merci d'avoir accepté de, de nous parler un peu de toi, de tes outils d'auto-coaching et d'être la première, parce que je l'annonce là maintenant, sur cette série. Je vais faire une série sur justement les outils d'auto-coaching de personnes qui se coachent seules ou qui se sont fait accompagner à d'autres moments, mais voilà. Ouais. Ma communauté ne te connaît peut-être pas. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter à notre audience s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors moi je suis responsable pédagogique d'un institut de formation depuis euh, en étant enseignante en français avant donc euh, depuis une vingtaine d'années et parallèlement depuis euh, 3-4 ans en fait, je suis auteur de livres, de podcasts et de contenus autour du thème de l'autocoaching. Voilà. Donc, j'ai un compte Instagram depuis deux ans qui s'appelle euh, Devenir-moi en mieux, Marie-Mi-Better, sur lequel je partage tout, euh, tous ces petits tips et ces petits conseils aussi pour se coacher soi-même.
0: Je vous mettrai bien sûr le lien euh, du compte Instagram euh, de Marie dans le descriptif de cet épisode. Et pour commencer, Marie, je vais te demander
1: ta définition à toi de l'auto-coaching. Qu'est-ce que c'est Alors, pour moi, l'auto-coaching, c'est des objectifs atteints à travers des outils, donc des outils de coaching qu'on peut trouver de façon assez libre sur Internet. Mais surtout, l'atteinte de ces objectifs-là, pour moi, c'était de comprendre comment on fonctionne, quels sont nos schémas récurrents de pensée et de comportement, quelles sont nos émotions par défaut qui amènent à nos actions, du coup aussi par défaut ou nos réactions. Et une fois qu'on a compris tout ça, du coup, améliorer ou changer radicalement ce qui nous plaît plus. Pour moi, l'auto-coaching, c'est d'abord un état des lieux. Ensuite, un changement ou une amélioration des sphères de sa vie qui nous conviennent moins. Et puis après, euh, quand on devient un peu plus euh, aguerri en termes d'outils, ça peut être aussi euh, définir vraiment une vision très, très claire de, de l'avenir qu'on qu veut pour soi et euh, sans oublier aussi de profiter bah, du, du voyage. C'est-à-dire de ne pas être tout le temps dans l'objectif, pas être tout le temps dans le, dans le plus, dans le mieux, etc. Mais surtout aussi, de profiter du, des jours qui passent où on se construit cet avenir-là. Voilà, pour moi, c'est ça l'autocouching. Le chemin importe
0: plus que la destination.
1: Ben, il importe en tout cas autant. <rire> c'est vrai que si on a une très belle destination avec un très oui. grand rêve, c'est toujours, voilà, ça donne une vision assez, assez optimiste et assez fun de, de la vie. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas passer à côté aussi des, des petits bonheurs du quotidien, des petits moments du quotidien de kiff. Quoi. Exactement. Quelles sont les limites de l'auto-coaching Parce qu'il y en a. Oui, alors les limites, moi, je les ai rencontrées justement euh, au tout début euh, de, de ma pratique. Ça a été euh, de ne pas faire la différence entre la consommation des outils et euh, vraiment la pratique au quotidien de ces outils-là. C'est-à-dire qu'on a tendance, quand on découvre tout ce nouveau monde du développement personnel, de la croissance spirituelle, on l'appelle comme on veut, de l'ouverture, en tout cas, à des, à des nouveaux euh, schémas aussi de, de pensée. On a tendance à beaucoup, beaucoup consommer euh, quand on est comme moi, qu'on aime apprendre, donc à écouter euh, 400 épisodes de Brooke Castillo en un an, <rire> pour six mois, euh, de lire euh, des, des bouquins, euh, d'écouter plein de choses et de pas l'appliquer à sa vie quotidienne. Donc, le pre la première étape, c'est de bien faire la différence de comprendre qu'on peut trop intellectualiser, trop conceptualiser ces outils-là, mais pas appliquer. Ça, c'est la première limite. Et puis, la deuxième limite, c'est quand, on, justement, en travaillant sur soi, on décèle un dysfonctionnement cognitif ou un dysfonctionnement comportemental, qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, hein, concrètement. Et là, je pense qu'il faut se faire aider, justement, soit par un thérapeute, un accompagnant ou un coach, en fonction, justement, de, de ce qui va pas. Ça, c'est les limites de l'auto-coaching. Je dirais que c'est euh, tant qu'on se rend compte qu'on se fait du bien et qu'on va vers du mieux, il faut vraiment continuer. Si on se rend compte que justement, on tourne en rond ou qu'on stagne, qu'on est vraiment bloqué, il y a peut-être des choses qui sont à creuser euh, et on ne peut pas forcément toujours avoir une visibilité très claire sur l'intérieur de, de son cerveau. C'est toujours plus facile de voir chez les autres. Donc, euh, voilà, il faut se faire aider. C'est
0: ça. Puis, on peut avoir peur aussi de se poser certaines questions et d'appuyer sur certaines parties. Donc, toi, ton truc, voilà c'est ça. Mais avant de, de reparler des carnets, j'aimerais que tu nous cites deux, trois, allez, quatre, on va dire, tes favoris, tes outils d'auto-coaching préférés, c'est quoi
1: Alors, ceux que j'utilise le plus souvent, et depuis très longtemps, c'est euh, deux outils déjà de Castillo que j'ai déjà cité plusieurs fois dans mes publications, les Pensées du Matin. Donc ça, c'est un épisode, un tout début, un épisode, je pense, dans les 50 premiers de son podcast. Donc, moi, je l'ai adapté, évidemment, à mon, à mon utilisation à moi. Mm -hmm. Donc, le principe, c'est de noter ces trois premières pensées qui nous viennent le matin, vraiment au réveil, les trois premières qui nous qui nous flashent, et de regarder au bout d'une dizaine de jours si elles concernent le passé, le futur imminent, la journée qui arrive, ou l'avenir plus lointain, et de voir aussi si ça génère en nous des émotions positives ou stressantes, anxiogènes. Et en fait, ça fait ça permet, cette, cet outil-là, de faire un état des lieux un petit peu de son état d'esprit du moment. De savoir si on est plutôt dans la rumination du passé ou si on est plutôt dans l'anxiété de l'avenir ou, au contraire, si on est dans l'organisation, on va dire, quotidienne. Et au bout des dix jours, de bien regarder aussi si ces pensées-là sont utiles ou inutiles. Parce qu'une pensée, elle n'est jamais vraie, fausse, etc. Elle est surtout utile ou inutile, justement, pour soi. Donc ça, c'est un outil que j'utilise, d'ailleurs, en ce moment-là, depuis une dizaine de jours. Ça permet de faire la clarté sur ouais, son état d'esprit du moment, et de savoir si on a justement une petite pensée qui est bloquée, qui est en boucle, qu'il faut analyser, ou si, euh, au contraire, on, on peut trouver euh, des, des, des choses à améliorer aussi euh, dans son quotidien. OK. Un autre outil Alors, un autre outil, ça, c'est plus récent. C'est un outil que… Je, alors, euh, quand je dis que j'ai piqué, évidemment que personne n'invente rien aujourd'hui. Hein, tout le monde… Il <rire> y a des grands coachs aujourd'hui qui, euh, qui proposent des super choses. Après, le but, c'est aussi de s'adapter à soi-même et de euh, les approprier surtout donc là, je ne sais pas si tu l'as lu, Audrey, mais euh, le dernier euh, bouquin de Mel Robbins, The High Five Habits, qui est un, un livre euh, euh, audible en français, en anglais, ou en brochet français-anglais aussi, qui a été traduit dans je sais pas combien de langues, qui euh, vraiment donne euh, un nouveau schéma en fait, de, de, de comportement. Euh, Mel Robbins part du principe... Alors, elle s'appuie sur des études scientifiques, neuroscientifiques, mais euh, elle part du, du principe qu'on peut reprogrammer son cerveau en fait en s'auto-coachant euh, justement sur de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc, euh, l'outil principal de ce, de ce bouquin-là, c'est de se faire un high-five dans la glace le matin, quand on se regarde, quand on se brosse les dents, quand on est sur le point de partir de chez soi, etc. Et euh, ce qu'elle démontre dans son bouquin, et si vous essayez, vous allez voir qu'au bout de cinq jours, déjà, on sent déjà l'impact sur soi, c'est qu'on ne peut pas en fait, mal se parler ou mal se juger ou s'auto-flageller en se faisant un high five à soi-même. En fait, quand on se, quand on ce geste-là de se faire le le high five, c'est vraiment quand on encourage quelqu'un. Donc, si vous imaginez par exemple le faire à votre petite sœur, votre meilleur ami, euh, un collègue avec qui vous entendez super bien, etc. Quand on se fait ce geste-là, évidemment, c'est de l'encouragement sincère. Donc, quand on se le fait à soi-même, on est aussi, on s'encourage aussi soi-même. Donc après, il y a plein d'autres petits outils dans ce bouquin-là. C'est est vraiment une pépite si, euh, si on démarre justement sur, euh, sur du quotidien, sur comment je, comment je démarre, comment je fais pour, euh, pour renforcer ma confiance en moi, mon estime de, de moi-même. Franchement, ça marche super bien.
0: Alors, pour celles qui nous entendent et qui ne nous regardent pas, parce que moi, je te vois faire le geste depuis tout à l'heure,
1: ça veut dire quoi High five parce que ouais, tu sais, High il y en a five, un... c'est de se taper dans la, dans la main. Se check, quoi. Un check, voilà. se taper dans la main. Donc, euh, vous imaginez le, le gif euh, high five. <rire> voilà, taper dans votre main, c'est go, j'y vais. quoi J'avance et je vous mettrai
0: les références du livre dont vient de parler Marie dans le descriptif de l'épisode, bien sûr. Est-ce que
1: tu as autre chose à rajouter comme outil Alors, un outil que j'ai construit moi-même, justement, par rapport à une question que je me suis posée un jour en fait, le matin, euh, quand j'ai une réunion difficile au boulot ou quand je vais avoir une conversation euh, compliquée avec quelqu'un ou même quand je manque un peu de justement de clarté, quand je me, je me sens un peu douteuse parce que voilà, hein, le développement personnel, c'est ça aussi, c'est tous les jours, tous les jours se remettre en question, tous les jours travailler sur soi. On n'arrive pas un jour sur un arc-en-ciel génial avec, euh, avec des petites licornes partout. Donc, euh, dans ces cas-là, je me pose une seule question. Au lieu de me dire comment je vais faire ça par quel moyen je vais arriver à faire ceci, etc. Je me pose la question de qui j'ai envie d'être, en fait. Qui j'ai envie d'être dans cette réunion, qui j'ai envie d'être dans cette conversation, qui j'ai envie d'être dans ma journée. Et euh, ça change complètement la posture. Et c'est aussi un outil que je, que je conseille à mes étudiants, puisque on est, en tant que responsable pédagogique d'un centre, j'ai 374 enfants de 20 à 25 ans. C'est plus dans des la enfants, là, de par hein. oui, contre. Oui, mais c'est des grands-enfants quand même qui sont encore en construction. <rire> Euh, C'est euh, par exemple quand ils ont un oral ou quand vous avez voilà une présentation difficile à faire ou quelque chose qui va vous demander de la ressource. C'est pas de se demander euh, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois m'habiller, est-ce que je dois euh, euh, me coiffer de telle façon, porter telle chaussure. C'est surtout qui j'ai envie d'être. Et en fait, quand on change cette posture-là, quand on rentre dans un entretien, dans une pièce avec une intention, l'intention d'être quelqu'un, le message, les paroles, le ton de la voix, tout vient avec cette posture-là.
0: C'est vrai, tout à fait.
1: Donc, en fonction de « est-ce que j'ai envie, justement, d'être quelqu'un qui a envie de porter un message Est-ce que j'ai envie de quelqu'un qui, qui a envie de partager, etc. ?» Avec cette intention-là, ou de fédérer, ben forcément, ça, ça change tout. Donc, ça, c'est un outil aussi euh, hyper intéressant. Puis, la visualisation, du coup, d'une réunion, par exemple, je parlais d'une réunion difficile, la visualisation des obstacles qui peuvent s'opposer à cette personne-là qu'on a envie d'être, eh ben, on les résout une première fois dans sa tête plutôt que de stresser du canard… <rire> d'un scénario qui serait catastrophique. Là, on envisage euh, euh, différemment du coup euh, bah, les réflexions d'un collègue ou, euh, ou euh, la non intention de quelqu'un, etc. Donc, outil hyper puissant aussi. Mais oui, parce qu'une question peut être un outil. Ça, on parle
0: d'outils, c'est un outil. On a tendance à penser tu sais, à des matrices, des schémas, des oui. trucs, des, des étapes.
1: Mais une question qu'on se pose de manière récurrente, elle devient un outil. Exactement. Il y a aussi euh, des questions justement qu'on peut se poser le soir en s'endormant. C'est vrai que par défaut, euh, le cerveau, lui, son job à lui, c'est d'être efficient et de répondre à nos questions. Euh, si on lui pose des questions de merde, il nous balance de la merde. <rire> si on s'endort avec des questions euh, anxiogènes, on va euh, se réveiller avec de l'anxiété. Euh, ça, c'est vraiment un processus quasiment naturel. Donc, si on se pose la question, par exemple, le soir en se couchant, tiens, demain, euh, comment je peux arriver à résoudre telle problématique ou euh, comment je peux arriver à parler à telle personne euh, en restant calme, etc., euh, le cerveau va travailler pour nous toute la nuit. Et euh, le matin, on peut, euh, moi, je le fais assez souvent, euh, le, pas forcément, euh, j'analyse pas mes rêves, parce que mes rêves sont complètement fous et, et pas forcément associés aux questions que je me suis posées. Mais par exemple, les premières pensées du matin peuvent répondre euh, justement aux questions qu'on s'est posées mmh. la veille. Donc, c'est important de se poser aussi de bonnes questions, des questions ouvertes et des questions positives. C'est pas tomber dans le positivisme absolu de « tout va bien », c'est justement laisser son cerveau travailler sur des réponses qui seraient plus intuitives, qui seraient plus ancrées et qu'on n'oserait pas forcément aller chercher.
0: Le « comment » est aussi un bel outil quand même. Oui. Même si, comme tu disais tout à l'heure, la question « c'est pas comment je vais faire, qui j'ai envie d'être » est beaucoup plus puissante, mais se demander « c'est pas pourquoi ». On ne se demande pas pourquoi, on se demande comment. Je trouve que c'est aussi un très bel outil. Et c'est vrai que, Alors, je ne sais pas si moi, je me poserais une question comme ça le soir. J'aurais peur que mon cerveau, il, tu vois, il, il m'empêche de m'endormir. Parce que je suis quelqu'un qui s'endort très difficilement. Donc, moi, je suis plutôt dans l'affirmation positive. Oui. Je baisse l'attention. Demain est un nouveau jour, une belle journée, un pas de plus vers la vie de mes rêves, tu vois. Mais comme tu dis, quelque chose de positif. Mais j'aime bien ton idée que ton cerveau, il travaille pour toi la nuit, quand
1: même. Oui. Alors, ce n'est pas forcément en se couchant, ouais, une fois que tu es allongé et que, du coup, là, tu laisses ton cerveau euh, partir. Ça peut être, euh, par exemple, euh, aussi euh, une heure avant d'aller euh, aller se coucher sur un petit carnet, se poser des questions, essayer d'y répondre. Et puis, le lendemain, de voir de nouvelles, euh, de nouvelles perspectives, de nouvelles réponses. Ça, ça me plaît bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter alors, c'est vraiment trois outils sur 100. J'en utilise évidemment pas 100 au quotidien parce que c'est des choses aussi qu'il faut implémenter petit à petit. Après, euh, oui, comme tu disais, les outils, ça peut être une question, et puis ça peut être aussi des après des habitudes qu'on prend sans même s'en rendre compte, enfin qu'on qu qu implémente au, au début un petit peu de façon artificielle, et puis petit à petit qui deviennent quasiment instinctives, on va dire. Donc voilà, il y en a il y en a des centaines, plus ou moins puissants, et puis qui correspondent aussi à des périodes de vie. Forcément qu'on n'utilise pas les mêmes outils quand on est au début d'un projet ou en plein milieu d'une période de catastrophe ou des choses comme ça. Évidemment qu'il y a des outils qui sont complètement différents. Exactement. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de tes carnets Il y en a trois, je crois. Alors, pour l'instant, il y en a trois. Il y en a sept qui vont être publiés en 2022. Wow sept en, Alors, sept en plus des trois ou sept en tout Sept en tout, oui en tout, en fait, c'est un challenge que je m'étais fixé euh, il y a deux ans maintenant, deux, trois ans. Je m'étais fixé de rédiger un programme de cette étape par mois pendant sept mois. Donc, euh, les programmes sont tous rédigés aujourd'hui et je les publie un par un, <rire> puisque je refais la mise en page complète. Le contenu, je n'y touche pas trop, mais la mise en page, je le complètement, pour les, pour les publier sur, euh, sur KDP. Donc, là, il y en a trois aujourd'hui. Donc, le premier, c'est euh, définir ses objectifs. Le second c'est se mettre en action. Et le troisième, qui vient juste de sortir, c'est optimiser son temps, retrouver le contrôle sur son organisation pour retrouver du temps pour soi. C'est
0: drôle, comme on a les mêmes bases. <rire> J'ai souvent ma communauté... Alors, juste à parter, KDP, euh, c'est l'outil d'édition des e-books d'Amazon. Parce que là, tu parles chinois, Marie, hein, KDP. Oui,
1: KDP, <rire> c'est la plateforme d'auto-édition d'Amazon alors, e-book au départ est aussi broché. C'est-à-dire qu'en en fait, qu'Amazon Amazon se charge d'éditer les livres euh, au fur et à mesure des commandes et reverse des royalties aux auteurs qui s'auto-éditent. Et pour euh, contrer toutes les, euh, toutes les fausses idées, non, on ne devient pas millionnaire sauf Mel Robbins <rire> sur Amazon, puisqu'il nous reverse entre 2 et 3 euros par, euh, par bouquin en fonction du nombre de pages et, et de prix d'édition. Mais du coup, pour revenir à tes trois livres, moi, mon premier programme qui s'appelle « Je m'adore
0: », c'est un programme sur lequel on définit ses objectifs et on réinvente son temps. Et c'est vraiment, même dans mon accompagnement créatrice, accompagnement sur six mois, c'est la base. C'est juste être en conscience et vivre avec intentionnalité. Donc, prendre conscience de ce que l'on fait et notre ressource la plus rare, ça reste notre temps. Exactement. Et du coup, prendre conscience de ce qu'on fait de son temps et le mettre à profit de ce qui est réellement important pour soi. Et ça, c'est une base. Donc, je pense que dans tes sept étapes,
1: du coup, bah, tu as les mêmes en premier. Ouais, en fait, les sept étapes ont été construites au départ pour un ami et que j'ai testé aussi sur moi. Et il y a eu des bêta-testeurs qui ont testé pendant deux ans euh, ces programmes-là en fait ça répondait à un vrai besoin au départ c'est pas euh, artificiel comme création c'était avec des vraies questions de je sais pas où j'en suis je sais pas ce que je veux je suis coincée un petit peu dans ma vie même si ma vie euh, me paraît pas mal et que euh, j'ai quand même un petit caillou dans la chaussure je voudrais changer un truc je sais pas trop quoi voilà. ou alors vraiment j'ai un rêve mais j'arrive pas à m'organiser ou je commence tout je finis rien enfin, voilà. c'était des vraies problématiques de vrais gens <rire> et euh, auquel j'ai répondu par des, des exercices pratiques la particularité la de ces cahiers-là, c'est qu'il n'y a pas de blabla. Il y a très peu de, de de contenu écrit. Il y a des contenus écrits évidemment à chaque chapitre d'introduction pour expliquer euh, ce qu'on va faire et pourquoi, donc l'objectif. Mais c'est un cahier qui est construit comme une formation, comme un cours, parce que c'est mon métier, la pédagogie au départ. C'est-à-dire pour être appliqué à soi-même, pour creuser dans son propre cerveau. Alors, comme tu disais en introduction, ce n'est pas toujours joli-joli ce qu'on y trouve, mais une fois qu'on a fait face justement à ce qu'on pense et à, et à ce qu'on croit, c'est le moment justement de pouvoir changer ce qu'on veut ne plus penser ou ne plus croire. Donc, c'est ça l'intérêt aussi de, de creuser en soi. Et en fait, tous les exercices sont faits pour être chronologiques. Alors, les cahiers ne sont pas forcément chronologiques, c'est-à-dire qu'on peut démarrer aux deux si on a déjà un objectif, qu'on a déjà un rêve, mais qu'on n'arrive pas à se mettre en action ou qu'on procrastine, par exemple. Si on a déjà euh, atteint certains objectifs dans sa vie, mais qu'on est un petit peu brouillon, ou que justement on manque de temps pour soi, qu'on est un peu submergé, on peut commencer par le 3 directement. Voilà, il n'y a pas d'ordre réellement entre les cahiers. Ils peuvent être faits les uns sans avoir fait les autres. Mais euh, si là on est dans un, une situation comme moi en 2017 à me dire, j'ai coché toutes les cases, j'ai un boulot à mari, euh, euh, des enfants, tout va bien, mais euh, j'ai envie de mieux, j'ai envie de plus, j'ai envie d'autres choses et je ne sais pas quoi. Voilà, c'est vraiment dans, dans cet esprit-là qu'ils ont été construits pour mettre à plat, comme tu disais. Le temps, non seulement c'est une denrée rare, mais elle est même limitée. C'est la seule denrée limitée. Autant euh, l'amour, la joie, l'argent, tout ça, c'est illimité. Autant le temps, c'est une, den une denrée que tout le monde a de façon euh, limitée. Donc, autant l'exploiter, euh, non pas avec anxiété, en disant « oh là là, je vieillis, je vais mourir », mais avec justement la promesse que euh, les années qui nous restent vont être les plus belles qu'on va vivre. quoi. Donc, euh, moi, c'était ça mon vœu. Je me suis dit à 45 ans, j'ai envie que les 45 premières, prochaines années soient encore plus belles que celles que je viens de vivre. C'est une promesse que je me suis faite à moi-même. Et il n'y a rien de plus kiffant que d'arriver justement à, par des petits objectifs, par des petits mini rêves, d'arriver à une vie qui soit euh, vraiment, euh, j'allais dire alignée. J'aime pas ce mot parce que c'est un peu galvaudé en ce moment par euh, tout ce qu'on voit sur Instagram. Mais c'est vraiment ça, je le ressens comme ça. C'est aligné à ses valeurs dans le sens euh, qui les matins, on a envie de se lever, euh, on a envie de faire des choses, on est rempli d'énergie. C'est ça, une vie en, être en harmonie, en cohérence euh, dans tous les domaines de sa vie,
0: et euh, être même, comme j'ai dit tout à l'heure, même si on est fatigué, sentir qu'on a une belle énergie qui est là parce que Exactement. ce que fait, ça nous plaît, ça nous correspond, et, et on est ok. Merci beaucoup Marie, en tout cas pour euh, cette petite aparté sur les outils d'auto-coaching. Il y en a que je cite sur le sur le podcast, hein, le modèle de Brook. Oui, j'aime beaucoup. Euh, c'est l'épisode 27. C'est un outil, je trouve, ultra puissant, hyper
1: simple. Je l'utilise aussi assez souvent. Après, ouais. c'est un peu un outil avancé, je trouve. Quand on démarre, en tout cas, ça dépend après. Euh, oui. Voilà, tes auditeurs, s'ils ont déjà. <rire> Certaines de commencent déjà. À,
0: à, voilà, on est l'épisode 59, je crois. Oui. Elle commence. Mais voilà, c'est vrai que déjà, l'introspection, les questions, les questionnements, des questions récurrentes, des séances de journaling. Oui. Du B.A.B. B quand on commence. Et ce que j'ai adoré, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est cette profusion de contenu qu'on a, qu a à portée de main, les livres, je vois, j'ai des livres partout, les épisodes de podcast. Mais ce qui compte le plus, c'est vraiment de, de mettre en pratique, d'adapter l'outil à ses besoins. Je le dis aussi, ça. Adapter. Je veux dire, OK, là, tu dis euh, qui j'ai envie d'être. Peut-être que cette question-là ne va pas parler à certains. Peut-être qu'il faut la reformuler que ça vous parlera mieux. Exactement. Donc Je pense que c'est ce que tu as fait aussi avec les outils que tu présentes oui. Dans tes carnets, c'est que tu as pris des choses... Enfin, comme tu dis, on n'invente rien. Enfin, moi, dans mes coachings, puisque tu veux, les outils que j'utilise, je ne les invente pas ou très peu. Ou c'est des mix ou c'est des choses. Parce que j'ai testé. Oui, c'est ça. Et c'est ce que tu as fait et c'est ce que tu proposes aussi, quels que soient les outils que l'on donne, même dans tes carnets ou dans mes podcasts ou peu importe, à vous derrière de, de prendre ce qui vous parle, de tester, d'expérimenter, de, de, de voir si, et de changer ce qui a besoin d'être changé.
1: Exactement, on ne va pas se mettre tous à faire le miracle morning demain matin à 5h30, de faire une séance de sport. Première <rire> fois que j'ai essayé ça, j'ai failli vomir. <rire> non, il faut vraiment adapter à soi-même, à son niveau d'énergie, à son niveau aussi d'envie. C'est-à-dire que si on sent qu'on s'oblige se, qu à faire quelque chose, ça ne marchera jamais. Donc là, euh, les outils des, des carnets, sont, les exercices sont très ouverts avec des exemples pour non pas, ne pas être perdu complètement non oui. plus. C'est très guidé. Mais c'est pédagogique dans le sens où c'est très ouvert. Donc, il euh, y, y a de la place pour écrire, il y a de la place pour réfléchir. Il y a du temps aussi, euh, on gère son temps comme on veut. Et, euh, et c'est vrai que c'est adapté complètement à des gens qui démarrent ou des gens qui, euh, qui sont déjà avancés aussi dans leur, dans leur état de développement. Mais voilà, le point commun, je pense, de, de tous ceux qui ont envie de tester ces outils-là, c'est une envie de changement ou une envie de mieux ou une envie ouais, de, de, de cohérence, comme tu dis, d'harmonie. Et ça, c'est accessible à tout le monde si on se donne euh, les moyens, justement, de travailler sur soi. Donc, euh, moi, ce que je préconise au début, c'est 15 minutes le matin ou le soir, tous les jours. Donc, ce n'est pas beaucoup. On peut trouver tous 15 minutes euh, dans sa journée. Et c'est vrai que c'est avec, là, justement, un, une certaine récurrence tout en restant souple avec soi-même qu'on qu avance, quoi, vraiment. Exactement. Merci beaucoup, Marie. Je te laisse avoir le mot de la fin. Et
0: je te dis à bientôt.
1: Merci à toi, Audrey. Eh ben, Écoutez, euh, j'espère que ceux qui écouteront cet épisode auront envie de, de démarrer euh, l'auto-coaching, d'essayer des outils. Et puis après, euh, ça peut être aussi le, le, le démarrage d'une belle évolution sur soi et d'une envie aussi de se faire accompagner. Surtout si vous vous sentez euh, pas bien. Moi, c'est ce que je dis aussi à la fin des cahiers. Hein, c'est, euh, Il faut jamais hésiter à demander de l'aide à des accompagnants, à des thérapeutes qui sont euh, justement euh, légitimes pour ça. Voilà, n'hésitez pas. Merci. Alors cet épisode, qu'en avez-vous pensé
0: Personnellement, j'ai beaucoup beaucoup aimé la question, juste la question de Marie, qui j'ai envie d'être Et d'ailleurs, je vous l'annonce tout de suite, je vais me faire une petite séance de journaling après l'enregistrement de ce podcast pour réfléchir à ça, qui j'ai envie d'être. C'est vrai que même si j'ai appris à vivre avec intentionnalité, en conscience avec mon bullet de journal, ça fait un petit moment que je ne me suis pas posée et je ne me suis pas projeter un petit peu dans le futur, je, je suis un peu le flot du, du, du quotidien, mais ça fait du bien aussi parfois d'essayer de se projeter dans le futur, qui j'ai envie d'être. Ne pas trop réfléchir non plus à, parfois si vous n'arrivez pas à vous projeter, réfléchissez aux émotions que vous aimeriez ressentir à ce moment-là. Comment j'ai envie de me sentir Si vraiment qui j'ai envie d'être vous n'y arrivez pas, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir puis après, par rapport à ça, on va revenir un peu sur le présent et qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour ressentir ces choses-là dans l'avenir. Vraiment, merci Marie pour ces beaux outils. Vous l'avez compris, elle a trois carnets, il y en aura très bientôt sept. Et je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode ainsi que le lien de son compte Instagram. Et surtout, pensez à laisser une petite note ou un petit commentaire, surtout si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Ça fait toujours du bien d'avoir 5 étoiles, d'avoir un petit mot de votre part pour dire que bah, ce que je vous propose vous plaît, vous aide. J'ai aussi bien pris note, il y a peu de temps j'ai interrogé ma communauté sur un sujet d'épisode qui leur plairait plus qu'un autre. Donc merci à celles qui ont même répondu à ce mail en me disant ben bah voilà, moi j'aurais besoin de tel et tel sujet. Sachez que oui, je prends compte de vos demandes. Donc d'ici peu, devrait voir le jour un épisode sur se détacher du regard des autres, mes conseils, mes clés pour se détacher euh, du regard des autres, qui est un sujet apparemment qui vous pèse beaucoup. J'en ai à présent terminé, c'était un épisode court, succinct, il y en aura d'autres, ainsi je vais inviter d'autres personnes à vous présenter leurs outils d'auto-coaching, pour vous montrer qu'il faut parfois agir de façon simple, arrêter de, de, de consommer trop, 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 trop de contenu, Déjà, mettre en application ce que vous avez sous la main, ce serait déjà pas mal. Lister. Alors d'ailleurs, à la suite de cet épisode, s'il vous plaît, listez là tout ce que vous avez téléchargé, acheté comme livre, sauvegardé comme chaîne YouTube, comme épisode de podcast, à lire. listez tout. Moi, je le fais pour mes formations. J'ai une double page dans mon bullet. Je sais que je ne vais pas racheter de formation tout de suite. Et rien que de lister tous ces contenus, ça prouve vraiment cette boulimie que l'on a de de connaissances, de travail, et ça me fait dire, ok, Audrey, là, je ne vais pas racheter ou je ne vais pas télécharger de nouveaux contenus tant que je n'aurai pas... Voilà. Ça m'a évité de me disperser un petit peu. Et d'ailleurs, la dispersion, ce sera sans doute un très prochain sujet de podcast. Merci, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, je souhaite une belle journée, une belle soirée ou un bon week-end.